0: Queridos amigos de la Escuela Sabática Viva, es un placer para nosotros estar de nuevo aquí retransmitiendo esta Escuela Sabática que pertenece al cuarto trimestre del año 2021 y vamos a estudiar un libro precioso, el libro de Deuteronomio. Y tengo el placer de estar acompañados por Alberto y por Antonio, dos compañeros, dos colegas que tenemos algo en común y es que estamos los tres jubilados. Antonio,
1: Bueno, yo estoy muy contento también de empezar esta especie de aventura, ¿verdad?, de, de tipo espiritual, y hacerlo con vosotros, pues para mí, desde luego, es un, un placer.
2: Bueno, es una experiencia nueva. Cosas de televisión o de radio hemos hecho otras veces, pero sí. una escuela sabática, pues, pues no. Y me alegra porque yo no pensaba que iban a contar con los jubilados, esa es la realidad.
0: <risa> no, la verdad es que hay que darle gracias a la dirección... De Hot Media porque tiene siempre en nuestro pensamiento aquellos pastores que ya hemos cumplido años y ya hemos tenido iglesias, instituciones y hemos estado desarrollando todo lo que las iglesias nos ha dicho. Y estamos jubilados, pero no retirados. Efectivamente. Así que estamos aquí ahora pues para estudiar este libro que se escribió hace 3.600 años. Su autor fue el profeta Moisés que al cabo de 40 años de andar por el desierto, pues ahí estuvo escribiendo este libro que es... La verdad es que hemos encontrado gemas fantásticas, fabulosas, muy bonitas. Así que vamos a orar antes de comenzar a estudiar y luego ya nos ponemos a, a debatir. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por estos momentos que Tú nos permites que nos reunamos con todos aquellos amigos que se encuentran alrededor del mundo viendo esta Escuela Sabática. Lo que nosotros queremos es que tú hables a través de nosotros y que pongas en sus mentes y en sus corazones las maravillas escritas en el libro de Deuteronomio. Amén. Úngenos, Señor, bautízanos con tu santo espíritu para hacer siempre tu voluntad. Amén. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Hay un detalle muy interesante del libro de Deuteronomio que nos habla, nos dice nuestra hermana Elena White. Dice lo siguiente. Los principios presentados en el libro de Deuteronomio para la instrucción de Israel deben ser seguidos por el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. ¿Qué os parece lo que dice nuestra hermana de este libro tan fenomenal, Antonio?
1: Bueno, yo creo que... Bueno, hay otra cita también, aparte de esta que has mencionado, que a mí me ha gustado mucho, Ajá, tanto adelante. esa como la que voy a leer ahora, que la hermana White dice, efectivamente, debería ser cuidadosamente estudiado. Y dice, como, como comentabas, ¿no? por los que viven hoy en la Tierra. Realmente nosotros estamos a, bueno, ya para la entrada a la Tierra Prometida, la Tierra de, mm. de Canán espiritual, ¿verdad? Y en ese sentido es que la hermana White pues, hace ese ese énfasis, porque este libro fue escrito justamente a las puertas de la Tierra Prometida. Sí, sí, la ribera del río Jordán. ¿sí, efectivamente, señor? y nosotros como creyentes pues estamos entendemos verdad que hay señales más que manifiestas de que estamos realmente a las puertas también de la Tierra Nueva. Entonces, claro, los principios teológicos, espirituales que aquí se contemplan, pues son realmente una orientación fantástica para nosotros. Qué bueno. Alberto,
0: Así a vista de pájaro, de una manera general, eh, al estudiar este libro de Deuteronomio,
2: ¿qué has visto de agradable, de bueno, de positivo? La primera conclusión es que Dios dirige la historia del mundo y que Dios dirige a su pueblo en cualquier época, en cualquier lugar, y que Dios dirige a cada uno de sus hijos. Uh -huh. Y que en Deuteronomio, justamente en la Escuela Sabática de este trimestre, nos habla de la relación entre el deuteronomio y la verdad presente. Es Luego, si sí es una verdad presente, quiere decir que es para nosotros aquí y ahora. Y a mí me parece eso pues, fundamental, aunque a veces deuteronomio, decir, la segunda ley la... no se estudia tan a menudo, pero descubriremos en este trimestre que todas las verdades fundamentales del Evangelio están en Deuteronomio.
0: Bueno, pues aprovechando lo que estás diciendo, Alberto, dinos qué significa verdad y qué significa presente.
2: Bueno, esto podría ser muy largo, porque desde Pero el punto bueno. de vista teológico-filosófico, <risa> hablar de verdad es, es muy complejo. Hablar de qué es el presente, pues ya se nos ha pasado. Totalmente. Porque así nos movemos en el espacio y en el tiempo, los, los seres vivos. Pero el que más me preocupa y me interesa es el concepto de verdad.
0: Ajá.
2: dicen que hay tantas verdades como seres humanos. Y es cierto hasta cierto punto. Porque hay algunos principios que aceptamos como válidos para todos en todas las épocas. Pero hoy tenemos en televisión cosas que estamos viendo, como los señores talibanes y los derechos humanos. Decían, bueno, ¿por qué a nosotros nos sirven y pensamos que son de aplicación permanente los derechos humanos y en otros pueblos o en otras culturas o en otras visiones religiosas, no. O no de la misma manera. Quiere decir que hay muchas verdades, que la verdad se interpreta. Así que yo tengo que renunciar a mi propia verdad subordinada, a mi cultura, mi religión, mi etiqueta religiosa, y decir, bueno, ¿cuál es la única verdad? Y me viene a la memoria pues, el texto conocido de Jesús que dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, que o hay una verdad absoluta y, en mi opinión, o estamos perdidos, cada uno en sus propias opiniones. Sí, es
0: cierto todo Señor. lo que estás comentando, Alberto, pero en cada época ¿eh? tenemos nuestra verdad presente. ¿De acuerdo? Dice Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, nos dice, «Por esto no descuidaré el recordaros siempre estas cosas» aunque la sepáis y estéis afianzados en la verdad presente. ¿Eh? O sea, en cada época hemos tenido nuestra verdad presente. Eh, dime, eh, ¿qué entendemos esa, en esa verdad presente? ¿Podemos eh, relacionarlo con, con ese evangelio que también es eterno, presente?
1: Sí, Bueno, yo querría comentar una cosa sobre el tema de la verdad, que es tan interesante, pero tan sugestivo. A mí la verdad siempre me ha gustado verla en esas dos dimensiones, una cuantitativa y otra cualitativa. Por ejemplo, antes referías y hemos comentado ¿no? pues en la introducción que somos los tres pastores jubilados. Efectivamente, eso es una verdad al 100%, ah, si no, no me habéis engañado. <ríe> o sea, estamos jubilados realmente, eso es cuantitativo, es verdad, al 100%. Pero luego hay verdades cualitativas y la verdad cualitativa es aquella verdad que realmente es una verdad absoluta, como lo que estás diciendo, ¿verdad, Alberto? No es una verdad con matices, no, no cae en el relativismo, no depende de la cultura. Y entonces, en este sentido, esa, esa verdad es, es, algo, es algo fantástico. Por ejemplo, verdad es que estamos jubilados, como decimos, pero no se puede comparar esa verdad con la verdad de que Dios es nuestro creador. Eso es una verdad cualitativamente importantísima, que define nuestra vida, que nos marca nuestra identidad. Entonces, en este libro, precisamente, nos vamos a encontrar con muchísimas verdades que, además de ser cuantitativas, lo son cualitativas. Son verdades realmente muy importantes para todos nosotros. ¿no? Entonces, cuando estás refiriendo el concepto de presente, pues realmente sí, el, el Evangelio es eterno, es una verdad maravillosa, extraordinaria, en todos los sentidos, pero luego hay aspectos de esa verdad que se adecuan de una manera especial al momento que vivimos. ¿no? Por ejemplo, en el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? se nos habla del juicio. Pues eso es una verdad presente, porque efectivamente estamos en el tiempo del juicio. Entonces, qué bueno ¿verdad? ver el Evangelio eterno que se adapta en, todas, en todos los sentidos a nuestra vida, pero luego hay cosas específicas que, que de una forma precisa al tiempo que vivimos pues se adecuan también. ¿no?
0: Qué interesante es todo lo que estamos hablando, porque efectivamente en tiempos de Noé la verdad presente era, va a llover, va a haber un diluvio. En tiempos de Pablo decía, mirad, Dios se ha hecho hombre, ha muerto y ha resucitado. Claro, toda la verdad presente en la época que tocaba era muy difícil.
2: ¿eh? Iba en contra de todo lo establecido. ¿No os parece? Eh, vamos a ver. La verdad presente es que Dios nos ama. Por eso, la primera lección en el preámbulo de esta Escuela Sabática... Es primera de Juan 4, 8, donde mm. nos define que, que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ese es el punto de partida. Y todo lo demás, luego hay una serie de circunstancias históricas, personales, que bueno, son las que son, pero ese principio fundamental que tiene como objetivo salvar, redimir al ser humano, el hacer un pacto con el ser humano, con un pueblo, eso es lo que no es circunstancial, eso no cambia. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, cambian las circunstancias humanas. Vale, podemos decir, es que Dios ya sabía que el pueblo de Israel iba a ser rebelde o que Satanás, Lucifer se iba a rebelar. Sí que lo sabía, pero sabía eso, lo de después, lo de antes, porque cuando hablamos de un Dios eterno y de una verdad presente es que es lo mismo. La verdad presente es porque es eterna y eterno, inmutable, solo Dios. Las circunstancias sí son humanas. Uh -huh. Y Dios desciende al nivel del ser humano para hacerse comprender por cada ser humano en su circunstancia
1: particular. Y eso me parece fantástico. Uh -huh. sí, sí, quería comentar, porque por lo que has dicho, Alberto, a veces uno se encuentra con posiciones en las que se defiende la verdad presente y pareciera que el amor de Dios, el plan de salvación, la misericordia, el respeto, etc., no fueran verdad presente, sino solo aquello que se adecua de una forma muy precisa al momento que vivimos. Y eso es verdad presente. Claro. Es verdad presente. Luego habrá otras cosas, efectivamente. Y yo creo que incluso podríamos hablar de, de una verdad presente también, un evangelio eterno, por supuesto, pero una verdad presente incluso individual. Porque seguro que para cualquiera de nosotros tres o cualquiera de las personas que nos pueden acompañar en el programa hay una verdad que a lo mejor están necesitando de una forma especial, presente. Depende de las circunstancias que uno esté viviendo. Y el Señor realmente tiene una verdad para él. ¿no? Entonces, son conceptos muy interesantes y que tienen una visión global e histórica, ¿verdad? según el momento que vivimos, pero al mismo tiempo tienen ese, ese matiz de, de la individualidad. ¿no?
0: Si seguimos hacia adelante con la Escuela Sabática, dice Génesis 12, 1 y, 1 y 2, dice, Jehová había dicho a Abraham... Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Efectivamente, eh, Dios quiso un pueblo para sí, para dar a conocer quién era él. ¿Y a quién eligió? Abraham. Y Abraham salió con toda su prole, bueno, pues salió de Ur de los Caldeos y marchó a ese Canaán, sin saber a dónde iba y allí se encontraba. Ahora, Alberto, eso de que salga un, un, un pueblo todo a la vez, ¿esto significa que somos pueblo escogido o individuos escogidos? ¿Interviene Dios directamente en la vida de su pueblo o de sus hijos a título individual?
2: Vamos a ver. Eh, acabamos de afirmar, y lo dice el texto bíblico, que Dios viene a buscar a cada uno, en cada época, a cada ser humano. Que la salvación es algo individual, personal, uh -huh. y que ni el padre salvará a los hijos, ni los hijos al padre, ni incluso uno a sí mismo, porque los méritos personales ya sabemos que no, que no aportan nada para la salvación. Que la salvación es solo una consecuencia del amor de Dios. Y ese amor de Dios se va a manifestar en todas las épocas, adaptándose a cada situación y el ser humano seguirá siendo libre, libre me parece un factor fundamental para responder, es decir, aceptar o no el plan de Dios, el amor de Dios para cada uno, para cada uno y que luego se tendrá que transmitir al círculo familiar, y hay muchos textos en Deuteronomio en ese sentido, al círculo familiar, hasta qué punto el concepto de iglesia, ya sé que es un concepto que podemos introducir, el concepto de iglesia es la familia. ¿Dónde hacía Abraham, que dices tú, eh, que sale de Ur de los Caldeos? Pues iba plantando altares por allá, por donde iba. Por donde iba, sí. Por donde iba. Era su testimonio de relación con Dios. Hasta ese punto de ser llamado amigo de Dios, pues hombre, en aquellos tiempos, salir en el... Yo creo que los historiadores hablan de 1875, 1900, cuando sale Abraham de Ur de los Caldeos. No tiene hijos todavía, con su mujer, con su padre, con su sobrino Lot, y no sabe dónde iba. Sí, claro. Hombre, Ur de los Caldeos, allí en, en Sumeria, en la Baja Mesopotamia, era una gran ciudad. Y Abraham parece un hombre de posición, lo deja todo y se va. Y dice, bueno, atravesar el desierto, subir hacia el norte, bajar a una tierra que no sabía cuál iba a ser. A mí me hace pensar eso una cosa. Abraham tenía ya una relación muy personal con Dios. Estoy Muy bueno. personal uh -huh. con Dios. Por eso confió uh -huh. en Dios. Y bueno, lo que tú me digas lo haré. Ya me dirás a dónde voy. De momento arranca. <risa> ya me dirás
0: luego. Efectivamente. Sí, es hay, hay un detalle muy interesante cuando uno estudia la genealogía desde Adán sí. hasta Abraham y más para allá. Entonces, hay un detalle muy interesante que cuando uno cruza las edades se da cuenta de que Abraham estuvo en tiempos viviendo en tiempos de Sem sí. y unos pocos años, 25 creo, 35, con Noé. Demasi. Y es lo que tú has dicho. Dice, ¿por qué eligió a Abraham? Porque fue allí, eh, inspirado por Dios. No, no, es que él tenía una relación con su familia, en su hogar, pero de una manera intensa con el Señor. Y claro, el Señor mira a esas familias intensas ¿no? que se ven eh, con, con esa relación tan, tan bonita con el Señor y, efectivamente, elige a Abraham y le dice sal y salir con toda su prole durante eso, ese tiempo a un lugar y sin saber dónde iba, eso hay que tener fe. Es, es
1: interesante también, cuando uno lee en el texto, uno de los motivos, al menos, ¿verdad? por los cuales Dios escoge a Abraham, porque dice que él enseñará a sus hijos, ¿verdad? a su uh -huh. descendencia, ¿no? y a partir de ahí es que forma un pueblo. ¿no? En el Nuevo Testamento ¿verdad? también es interesante que hay una especie de giro un poquito, ¿verdad? porque en el Antiguo Testamento aparece un pueblo, ¿verdad? es la vida de un pueblo y la individualidad está dentro del pueblo, y quizás nosotros ahora sentimos más el llamado directo e individual de parte de Dios para formar una iglesia, o sea, también ese concepto. ¿no? Y, y es bonito, es bonito ver que, como dice, hay un texto que es muy interesante, ¿verdad? que dice que Dios vela por una nación lo mismo que por un individuo. Entonces vemos a, a Dios acercándose al pueblo, acercándose a la iglesia, pero sobre todo acercándose a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y como dice en romanos, cada uno dará a Dios cuenta de sí porque efectivamente, como decías Alberto, la salvación y la relación con Dios es individual.
0: A través de este trimestre vamos a descubrir que en este libro de Deuteronomio pues hay toda eh, eh, una serie de versículos que nos enseñan que Dios es amoroso, es atractivo, que Dios está lleno de gracia. Es un descubrimiento es un descubrimiento interesante no el que hemos tenido estudiando este libro. Y bien, siguiendo hacia adelante... Eh, vemos que hay un pacto, hay un pacto en el Sinaí y dice, 19, Éxodo 195 nos dice, vosotros sois mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El tener un pacto, el tener una ley, unas leyes, eh, ¿evitan esas leyes
2: los delitos o solo prescriben los castigos
0: eh, o consecuencias?
2: Bueno, no hay que hacer mucho análisis histórico simplemente con ir al presente. Hay cárceles, hay cárceles. Eh, hay delincuentes, hay delincuentes por todos lados, Ajá. de todos los tipos. Es que no hay leyes. Claro que hay leyes, hay código administrativo, civil, penal, hay un montón de leyes escritas. Hay algunos que se guían nada más que por, por leyes más o menos religiosas, lo sabemos, incluso países, pero las leyes no transforman al individuo, no cambian al individuo, no se cambian los pueblos por decreto ley. Decimos, la educación es fundamental. ¿Pero qué educación? La educación primero en el hogar, luego pues en la iglesia, en la sinagoga, en la mezquita, en el centro religioso que cada uno frecuente. Bueno, y la escuela. Pero hoy... ¿Qué garantías nos da el tener muchas leyes? ¿Que podemos salir a cualquier hora del día o de la noche por la calle y que no nos va a atracar nadie? Pues no, no tenemos ninguna garantía de eso. O sea, el propósito de que Dios nos dé una ley incluida en un pacto, y a veces es sinónimo, ley y pacto, eh, no garantiza que no vamos a cometer errores. Lo que garantiza es que vamos a ser capaces de reconocerlos porque esta es la voluntad de Dios y esto es lo que yo soy, lo que yo hago, lo que pienso, lo que digo. Y tengo que comparar lo que es la voluntad de Dios con lo que yo soy, sin equivocarme, Javier, porque tenemos una cosa muy, muy clara. Un error frecuente y que es una influencia del paganismo es yo hago cosas bien, de acuerdo a las leyes de Dios, para que Dios me sea favorable. Y eso no es verdad. Correcto. Eso es una falsedad absoluta que está en el fundamento de todos los paganismos, incluido el paganismo cristiano, que hay mucho. Y eso significa una interpretación de la ley o del pacto con Dios absolutamente equivocado, tergiversado. Hemos dicho que Dios nos ofrece un pacto, nos lo ofrece Él. Ni siquiera se lo hemos pedido, nos lo ofrece Él. Un pacto porque nos ama y quiere salvarnos. El texto que dice, yo no quiero la muerte del limpio, sino que viva. Nos demuestra la voluntad de Dios de salvarnos. Así que la ley, el pacto, pues no es para que yo acumule méritos para nada, sino para que lo vea como un espejo de la voluntad de Dios. Y la mejor manera, pues ya lo sabemos, es mirar cómo Cristo lo hizo.
1: Sí, a mí cuando aparece el tema de la ley, yo recuerdo cuando estabas estudiando así de joven y tal, sobre los axiomas, las hipótesis y todo esto, realmente te das cuenta de que, por ejemplo, los científicos, lo que realmente están intentando descubrir siempre, con, con verdadero ahínco, verdadero, con verdadero afán, son las leyes. Porque las leyes son las que dan, más allá de las probabilidades, dan certeza. Nosotros muchas veces eh, sentimos las leyes como algo que nos restringe. Por ejemplo, nosotros vamos con el coche, vamos con prisa, tenemos que cruzar la ciudad de Valencia, Barcelona, la que sea, y entonces nos encontramos con el semáforo cerrado. Y nosotros sentimos la ley no como algo, oye, pues esto está evitando que tenga un accidente, no. Estoy como confrontado con la ley, No, me está impidiendo hacer lo que yo quiero. ¿no? Sin embargo, cuando Dios a través de su pacto nos da las leyes, efectivamente no sirven para evitar el delito sino para darnos conocimiento. Pero, sobre todo, yo creo, ¿eh? dentro de esa misma idea, que lo que hacen, y es algo valiosísimo, es iluminar nuestra conciencia. Iluminar nuestra conciencia, que es de las cosas más valiosas que tenemos. Pablo decía que cada día ejercitaba su conciencia, porque es de las cosas más valiosas que tenemos. Y Dios, en su pacto, nos da a conocer su voluntad, que es la posibilidad de tener una conciencia realmente limpia, una conciencia que no quiere decir que no cometamos errores, pero una conciencia donde no se dé la situación que dice el texto, ¿verdad? Aquellos que a lo malo dicen bueno, a lo bueno dicen malo. El Señor, dentro de su proyecto y de su pacto, tiene la voluntad, el deseo, el anhelo, diría yo, ¿eh? porque lo expresa así en la palabra, de que tengamos una conciencia afinada, iluminada por su voluntad.
2: Eh, no sé si puedo ah, añadir una ah, cosa, perfecto, porque ha aludido, Antonio, a una cuestión que me tiene, bueno, muy, muy muy al corazón, y es eh, la libertad de conciencia. Eh, nosotros utilizamos los seres humanos, si no todos, casi todos los que podemos hacerlo. Eh, tenemos un cariño especial, por eso yo soy libre para, yo tengo derecho a, bueno, independientemente de los derechos y las libertades que tengan, que tengan los demás. Y decimos a veces, no, hay que tener libertad de conciencia, naturalmente, naturalmente. Porque el primero que respeta nuestra libertad de conciencia, hasta el punto de que nos rebelemos contra él, hasta el punto de que lo neguemos, que neguemos su propia existencia, es Dios. Dios es el mayor ejemplo de respeto por la conciencia de cada individuo. No nos... No nos obliga. Obliga, no nos agarra por los brazos y por el cuello y dice, tienes que hacer esto, si no te voy a sacudir. Te voy a castigar, como decían de pequeños... Dios te va a castigar. En España, eso yo lo he oído montones de veces. Afortunadamente, jamás en mi casa. Pero fuera de mi casa, cuando yo oía aquello, Dios te va a castigar. ¿Cómo que Dios te va a castigar?
0: ¿No? ¿Qué, Dios? ¿Qué,
2: qué, ¿Qué Dios es este? Si Dios me ama y ¿no? respeta mi conciencia hasta que me revele contra él. Pero claro, la cuestión, Antonio, es muy simple. ¿Quién regula mi conciencia? ¿Hay una conciencia para mi conciencia? Dice, sí, claro, el Espíritu Santo.
1: A través de la ley. Y me gusta
2: esa expresión de Elena White cuando dice que nadie tiene derecho a ser la conciencia de otros y que el único que debe regir la conciencia de cada ser humano es el Espíritu Santo y lo hace hasta en aquellos que no creen en el Espíritu Santo. Me parece estupendo.
0: Qué Dios más, más atrayente, más bondadoso. Y bien, siguiendo hacia adelante... Se encontraba el pueblo allí en, a los pies del monte Sinaí y allí en Éxodo 19, 8, todos a una dijeron «Todo lo que Jehová ha dicho, haremos». Además, si sí lo dijeron, bien, ¿no? Sí, sí, sí. Porque tenían allí, delante del monte de Sinaí, vieron eh, toda esa, esa voz de Dios que salía con esas diez palabras dirigiéndose a ellos. Y aquellos estaban, vamos, muy temerosos porque dijeron «Moisés, acércate tú» porque nosotros nos permaneceremos aquí, ¿no? aquí en, al pie del monte. Ahora, eso sí, haremos todo lo que ha dicho Jehová, pero vemos que vez tras vez desobedecían, una y otra vez. Antonio, ¿pudieron haber sido las cosas diferentes, teniendo en cuenta el contexto histórico en cada momento? Si Dios no fuera amor,
1: ¿qué pasaría? Bueno, realmente, por, por lo que has comentado, ¿no? esa respuesta que tiene el pueblo de sí, haremos... Hombre, yo creo que como intención estaba bien. <ríe> La intención era buena. Lo que pasa es que no había realismo. No se conocían a sí mismos. No conocían su debilidad y su necesidad de Dios, ¿verdad? Eso es lo que, eso es lo que les pasaba. ¿no? Entonces, como intención, bien, pero desde luego el ser humano peca, cae. Y lo que es, lo que es muy importante lo que es muy importante, que yo creo que en el libro de Deuteronomio nos lo, lo, nos lo muestra muchísimo, es que si bien la ley estaba en el centro mismo del pacto, esa ley debía ser cumplida por amor, mm. a través de una relación con Dios. Dios había hecho, como decías, Alberto, o sea, Dios, Dios ha hecho todo, o sea, se ha entregado, o sea, no, no depende de nuestra salvación de nosotros, de nosotros, de nuestros méritos, ¿verdad? Entonces, ese movimiento que hace de amor Dios... Pues Moisés, Moisés lo, lo expresa, es que tenéis que amar a Dios, amad a Dios con todo vuestro corazón. Y entonces la ley debía ser cumplida desde esa perspectiva. Y cuando se cumple desde esa perspectiva, no hay orgullo, que es lo que en buena medida el pueblo de Israel cayó en el orgullo, ¿no? pensar que ellos podían, uh -huh. que ellos eran dueños de sí mismos y que ellos decidían y que, en fin, no. Realmente necesitamos comprender todos la dependencia que tenemos del Señor. ¿no? Y sobre todo en este pacto que vamos a continuamente mencionar en el libro de Deuteronomio, pues ese principio que es el amor, ¿no? ese principio que es el rector de todo ¿no? y es el que hace que todo sea auténtico. ¿no?
2: Eh, yo no sé si Ay. puedo añadir...
1: Bueno, tienes, un, un, tienes un minuto porque el tiempo
0: está el, corriendo.
2: Adelante, eh, Alberto. Yo creo que el pueblo de Israel que acaba de salir de Egipto de más o menos 215 años de esclavitud, o sea, unas cuantas generaciones de esclavos, teniendo a los egipcios como amos y señores con sus dioses, sus múltiples dioses, que para ellos era claro, los dioses de los amos son más fuertes que los dioses de los esclavos. Es que eso es de perogrullo, como se dice, ¿no? Eh, pero tienen un concepto de Dios, tienen miedo. No tienen amor a los dioses de los egipcios. Y tienen, salen de Egipto, ven cosas extraordinarias, atraviesan el Mar Rojo, aquello es algo... Las plagas ya lo fueron también, que no les tocaron para nada a ellos. Y me parece que esa chispa de orgullo de decir si es verdad que nuestro Dios es más poderoso que, el Dios, que los dioses egipcios, ¿de acuerdo? ¿Se lo creen? Y dicen, no, ¿esto será porque hay algún mérito en nosotros para que Dios nos haya escogido? Pero, hombre, pero si salís de la esclavitud, ¿qué méritos tenéis? Si es que no conocéis a Dios... Y claro, esa buena intención de lo haremos, cumpliremos, está bien, pero no tienen ni idea de quién es Dios. Todavía, ¿Todavía no.
0: No lo conocen y además están recién salidos. Y, y se va a demostrar bien bien. enseguida, ¿no? <risa> muy bien. Bueno, queridos amigos, quedamos con esta idea. Esta idea de que Dios tiene que ser íntimamente conocido por todos aquellos que quieren saber quién es ese Dios que los liberó. Mis queridos amigos... Nos vemos la próxima semana y recordad que el estudio diario de la Escuela Sabática nos va a dar muchísimas bendiciones. Nos vemos. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Job Media para no perderte ninguna escuela sabática viva. Que Dios os bendiga.